0: Et votre journée devient plus belle. Mardi 7 décembre, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit, un immeuble s'est effondré dans le
2: Var. 70 pompiers sont mobilisés sur les lieux. L'immeuble se situe à Sanary-sur-Mer. Selon les secours, cinq personnes sont probablement bloquées dans les décombres. Deux d'entre elles ont été extraites, dont une inconsciente selon la préfecture. Une explosion serait à l'origine de l'accident. Philippe Brondy est propriétaire d'un bateau-école juste derrière l'immeuble effondré. Il a été appelé par la police dans la nuit.
0: En fait, c'est l'immeuble qui a été soufflé. Bon, pour l'instant, l'origine est indéterminée, d'après
2: les banquiers. Nous, quand on arrive à 4 h du matin, il y avait une odeur de gaz. Et les trois étages de l'immeuble sont
0: complètement détruits. C'est un immeuble ancien qui existe depuis toujours, là, qui est entre deux crêperies à salari sur le port. Tout était nickel, hein. Je connaissais tout le monde de l'immeuble. A priori, la femme a été secourue, ouais. Ils l'ont sorti vivante
2: du troisième étage. Et les autres personnes, ils recherchent encore pour l'instant. J'espère que tout le monde soit sauvé, mais bon, ça paraît compliqué. Un témoignage recueilli à l'instant par Augustin Lefebvre pour Radio Classique et des renforts d'équipes de sauvetage et de déblaiement sont attendus sur place.
0: Dans l'actualité également ce matin, Charles, on se presse dans les centres de vaccination. Les doses sont là, mais les rendez-vous, pas toujours. Le
2: gouvernement compte bien inoculer 15 millions de rappels de vaccins avant la fin de l'année. 200 centres supplémentaires ont ouvert leurs portes et le temps presse car au 15 janvier, le pass sanitaire intègre cette dose de rappel. Alors forcément, chacun cherche la Parade et Lodivil
1: Fabien et Marin ont un point commun. Ils ont tous les deux réussi à obtenir un rendez-vous pour leur troisième dose sans passer par Doctolib. À chacun sa technique.
2: On a fait un peu le tour des formations. Il y en a une un... qui avait commandé euh, il y a un mois des doses et qui les recevait jeudi dernier.
0: Coup de bol. Je me suis souvenu de vite ma dose. Je suis allé sur le site et euh, j'ai eu un rendez-vous. Euh, je l'ai pris vendredi, je l'ai eu pour lundi. Efficace.
1: Et si depuis hier vous cherchez une dose, vous pouvez à nouveau vous appuyer sur le site CovidList. Lorsqu'une dose est disponible près de chez vous, vous êtes alors directement contacté. Martin Daniel, son co-fondateur il y a
2: 4300 centres de vaccination qui ont utilisé Covid-19 depuis mars dernier. Et donc ces centres, petit à petit, remettent à la disposition des doses de vaccins. Vous allez recevoir un email s'il reste des doses. Et donc vous avez quelques heures pour présenter à votre centre. Si
1: après cela, vous ne trouvez toujours pas de rendez-vous, inutile de paniquer pour le docteur Coré-Mognon, responsable du centre de vaccination du 18e arrondissement de Paris, car comme l'a indiqué Olivier Véran, les créneaux s'ouvrent au fil de l'eau. On est dans une phase d'organisation, dans les 24-48 heures, nous on va ouvrir 2000 rendez-vous pour la semaine prochaine. Et ça, ça va être crescendo sur les semaines suivantes. Patientez, même si c'est difficile, on sait, on fait tout ce qu'on peut. Les plus de 65 ans n'auront eux plus besoin d'attendre, ils peuvent désormais se faire vacciner dans tous les centres sans rendez-vous. Et le reportage
2: d'Elodie plus de rendez-vous pour les plus de 65 ans. C'est l'une des principales annonces de la conférence de presse que tenait hier Jean Castex et Olivier Véran. Pas de restrictions, sauf pour les discothèques. Elles ferment leurs portes à partir de vendredi et pour quatre semaines, il faut lever le pied. C'est le conseil du Premier ministre avant les fêtes qui demande également aux entreprises de permettre deux à trois jours de télétravail par semaine.
0: Les discothèques ferment, mais dans les restaurants et les bars, on ne change rien. Le protocole
2: reste le même, mais le secteur est tout de même en difficulté. Les réservations s'annulent, euh, s'accumulent, euh, pardon, les réservations s'annule en cette période de fin d'année cela ne risque pas d'arranger les choses puisque les États-Unis déconseillent cette nuit à leurs ressortissants de voyager en France. Pascal Mousset est le patron de chez Françoise, c'est dans le 7e arrondissement de Paris et même sans nouvelle restriction, son chiffre d'affaires est en baisse de 20%.
0: Ce qui nous fait vraiment peur, c'est les annulations qui sont brutales parce qu'elles interviennent souvent 48 heures, 72 heures avant les événements. Et quand on nous dit euh, la direction nous oblige, quand on nous dit il y a un cas de Covid, qu'est-ce que vous voulez dire On peut pas dire aux clients de nous indemniser. Hein. On se retrouve à réorganiser les plannings trois fois par jour. Ça devient pénible, angoissant, chronophage. Et en même temps, il y a d'énormes inquiétudes pour les fêtes de fin d'année parce qu'on ne sait pas si on doit commander la marchandise, réserver les équipes. Beaucoup de confrères décident de fermer au moment des vacances scolaires jusqu'au premier, ne veulent pas prendre de risques, Trouver avec de la marchandise et pas de clients en face. Moi, j'avais 10 demandes par jour par mail de réservation. On est tombé à 2 ou 3 pour réserver une table 31.
2: Pour les enfants, en revanche, les règles changent. À partir de jeudi, on passe au niveau 3 du protocole en école primaire. En clair, on porte le masque en classe, dans les couloirs et dans la cour de récréation. Et les sports de contact sont limités. Autre enjeu, la vaccination des 5-11 ans à risque sera ouverte à partir du 15 décembre. Pour les autres, on attend l'avis de la Haute Autorité de Santé et du Conseil d'éthique, disent Jean Castex et Olivier s'il y a un feu vert, elle pourra commencer d'ici la fin de l'année sur
0: la base du volontariat. Eh bien cette cinquième vague, on en reparlera à 8h15 avec mon invité l'infectiologue Benjamin Davido. Il est 7h34 sur Radio Classique. Emmanuel Macron sur le terrain, le chef de l'État est dans le cher aujourd'hui Charles. Ou comme un
2: air de campagne sans être encore déclaré candidat. Le président vient parler des sujets du quotidien. Il est attendu en milieu de matinée à Vierzon puis à Bourges. Demain il sera à Moulin dans l'Allier où il présidera le conseil des ministres en visioconférence avant de se rendre à Vichy. Leur tribune a jeté un pavé dans la mare signé par 3000 magistrats et publié fin novembre dans Le Monde pour dénoncer une justice en manque de personnel qui doit rendre des décisions vite et mal. Leurs auteurs sont reçus aujourd'hui par le Conseil supérieur de la magistrature.
0: La communauté internationale craint le retour de la guerre en Europe. La Russie est accusée d'amasser des troupes à la frontière avec l'Ukraine.
2: 175 000 soldats déployés selon les renseignements américains et russes et, et ukrainiens. La crainte de revivre le conflit de 2014 et l'annexion de la Crimée. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis se disent cette nuit à déterminés à ce que la souveraineté de l'Ukraine soit respectée. Alors pour apaiser les, la situation, Joe Biden et Vladimir Poutine s'entretiennent dans la journée en visioconférence. Mais les intentions du président russe restent floues. Marc Tédé.
3: Au printemps dernier, juste avant sa rencontre avec Joe Biden, Vladimir Poutine avait déjà déployé près de 100 000 hommes à la frontière avec l'Ukraine. Cette fois-ci, le dispositif a quasiment été doublé. Moscou dément toute velléité belliqueuse, mais les autorités ukrainiennes redoutent une invasion imminente. La Russie en a la capacité militaire, mais une telle intervention serait très coûteuse. Certains y voient plutôt une démonstration de force de Vladimir Poutine. Le président russe dit attendre en tout cas des garanties contre les activités de l'OTAN en Ukraine. Face à cette menace, Washington, qui soutient militairement Kiev, assure que toutes les options sont sur la table. Mais ce sont des sanctions économiques qui sont privilégiées avec une menace radicale, déconnecter la Russie du système de paiement international SWIFT qui relie les banques du monde entier, une sanction déjà utilisée par les états unis contre
2: l'Iran. Les explications de Marc Tédé Face à la Chine, les états unis choisissent le boycott. Un boycott diplomatique des JO d'hiver qui s'ouvre début février en cause les violations des droits de l'homme par la Chine. Les athlètes seront bien présents. Pékin qualifie cette annonce de fanfaronnade. Et puis on termine avec du sport et la dernière journée des phases de poule de Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte les Belges du club Bruges. Coup d'envoi à 18h45. Les Parisiens doivent espérer un faux pas de Manchester City contre le RB Leipzig pour espérer finir premier de leur groupe. Et puis, je vous rappelle cette information de la nuit qu'on a appris. Un immeuble s'est effondré dans le Var à Sanary-sur-Mer. Une explosion serait à l'origine de l'accident, selon la préfecture. Deux personnes ont été extraites. 70 pompiers sont sur les lieux.
0: On, en revient, on y reviendra bien évidemment dans le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Dans un instant, un homme lynché au Pakistan, accusé d'avoir insulté le prophète. Et puis, la voiture électrique qui pourrait rimer avec casse sociale. Renaud Girard, françois Soit Géfrier, les spécialistes dans deux petits...